0: What up Fellas Hedge, willkommen neue Folge Rap Girls im guten Ton, Revolve Point am Start. Und ja Fellas, wir sind mal wieder am Ende des Monats und widmen uns dem vergangenen Monat in einer neuen Folge von Do You Remember, diesem Fall Mai 2022. Äh, An erster Stelle will ich ein ein F in die Runde geben. Ey Leute, ich habe am Freitag schon angekündigt, dass ich nicht viel gehört habe. Und äh, deswegen hier auch nicht über alles, was ich hier anspreche, wirklich gut reden kann. Deswegen äh, habe ich viele Sachen hier einfach nur äh, äh, eine Aufzählung, wo ich zum Beispiel noch Bock drauf habe, weil ich noch abchecken will. Ähm, ein paar Sachen konnte ich aber auch reinhören. Es ist halt echt nicht so viel, äh, wo ich reinhören konnte. Und ja, es gibt gibt mir schon echt zu denken. Ich meine, in der letzten Monat war jetzt echt nicht viel Zeit. Ich sehe nicht, dass der Nächste wirklich mehr äh, mehr Zeit äh, für mich da ist. Ich muss mal wieder einfach ähm, meinen Fokus mehr auf die Release Fridays setzen. Einfach mal ein bisschen mehr up to date bleiben und mich nicht von einem Album, <coughs> Kendrick, ähm, so äh, vereinnehmen lassen. Was ich, by the way, auch nicht in einem Maße f- jetzt gehört habe, dass ich zufrieden damit wäre. Keine Ahnung, ich höre momentan, wenn ich Musik höre, dann noch irgendwie entweder irgendwelche random Playlisten oder ich höre gerade auch sehr, sehr gern wieder Oldschool-Sachen, so. Reasonable Doubt, ready, for, uh, ready to Die, also so diese, diese New Yorker, 90er-Sachen. Ja, und ja, keine Ahnung. Viel Zeit ist halt nicht, ist schade so, aber mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ich würde sagen, weil Kendrick diesen Monat so viel Thema war, klammern wir ihn jetzt mal aus. Also ja, The Hard Part 5 kam raus und uh, Mr. Morell und the Big Steppers. Wer das bis jetzt noch nicht mitbekommen hat, der hört den Podcast, glaube ich, auch nicht oder der äh, lebt auch unterm Mond, weil ich glaube, das hat jeder mitbekommen. Wer noch nicht, hier die Info dafür und äh, wir fokussieren uns auf andere Sachen. Ähm, Starten wir rein. Kurz kurz, äh, möchte ich über die neue bzw. die äh, im letzten Monat erschienene Single DMB von of Rocky reden kam am fünften, und ähm, ja, ist wahrscheinlich für All Smiles, ne, das mittlerweile er- länger erwartete neue Album von ASAP Rocky, was dieses Jahr noch kommen soll. Ähm, geht um Liebe für Drogen und Frauen. Ein ziemlich abgespacedes Video, wo Rihanna auch am Start ist. Ähm, war, nicht, war nicht mein Sound. Ich meine, ich habe ich hab generell nicht so viele Schnittstellen mit ASAP Rocky. Also ASAP Rocky war jetzt nie so der Rapper, der mich konstant irgendwie auf verschiedene Projekte äh, heiß gemacht hat und äh, ja, keine Ahnung. Also, ähm, dass es mir nicht gepasst hat, ist absolut kein kein Maß und checkt es gerne ab. Vor allem auch das Video. Ich glaube, das war nicht wenig Arbeit. Produktionstechnisch waren da auch sehr, sehr viele Leute dahinter. Ich habe da irgendwie... Ich dachte, es ist ein Kanye West-Track, der ich glaube drei Zeilen äh, von Produzenten bei Genius gesehen habe. Ja, checkt es gerne ab. Apropos Kanye West. Das ist ein Song, der mir dann wieder besser gefallen hat. Kam jetzt am 27.05. True Love von Kanye West und XXX Tentation. Rest in Peace an der Stelle. Ähm... Ja, die Demo Demo war schon auf der Listening Party äh, im Februar zu Donda 2 zu hören. Da haben wir damals auch im Podcast drüber gesprochen, die verschiedenen Tracks kurz angerissen und so, die verschiedenen Leaks sind es nicht, Demos. Ähm, Ich muss aber echt sagen, äh, das habe ich am Anfang, am Anfang habe ich mir deswegen noch einen Kopf gemacht, aber im Endeffekt bin ich auf diese ganzen Stamp Player Donda 2 Sachen nicht mehr zurückgekommen. Also ich habe mir die nicht nochmal wirklich angehört. Also ich hatte auch keinen Bock drauf. Und ähm, im Endeffekt, wenn aus diesen ziemlich roh klingenden Demos dann nach und nach jetzt solche Tracks wie dieser hier rauskommen, dann feiere ich das. Weil hier äh, True Love fand ich richtig sick. Richtig nice. Ist in meine Playlist gewandert. Ähm, war cool, dass man das schon mal irgendwie so gehört hatte in Ansätzen aber es ist nochmal viel runder, die Produktion ist geil und ähm, ja, der Beat ist an Runaway angelehnt, ähm, mein Spotify-Algorithmus und ich waren uns aber dennoch auch einig, dass äh, mir das sehr, sehr krasse Saint-Pablo-Vibes gegeben hat. Warum mein Spotify-Algorithmus? Weil im Albumradio nach diesem Track tatsächlich St. pablo kam und äh, ja, wer den Podcast äh, aktiv verfolgt und, ähm, ich habe das schon an mehreren Stellen durchblicken lassen. Das ist ein Pablo einer meiner absoluten Lieblings Kanye West Tracks, eines der krassesten Outros, was ich je gehört habe und natürlich auch Teil äh, meines Lieblings Kanye West Albums. Deswegen ähm, hat das mich sehr gecatcht und vielleicht versteht ihr den Vibe, dass äh, dass ich da Parallelen zu sehe. Natürlich auch Runaway. Ähm, man merkt's, ne, man merkt's. Aber es ist sehr nice, hat mir gefallen. Ähm, checkt es gerne ab. Kam Jetzt, letzten Freitag. Ähm, nächster Künstler, der hat zwei Tracks diesen, äh, diesen Monat released, nämlich äh, Tory Lanez, die Tracks Shot, Clock, Violation und It Doesn't Matter. Ich bin bei Tory Lanez nie so groß im Ding drin gewesen. Äh, Shot, Shot, Clock, Violation hat mir vom, Track, äh, vom Titel her gefallen. Ne? Ich bin ja sehr basketballer und ich dachte, ich schau mal rein. Ähm, und habe ich auch noch gelesen, dass äh, er anscheinend so, wie er es immer nennt, Fargo Fridays macht. Das sind dann irgendwie so zwischen seinen Projekten immer mal so Strecken, wo er einfach random auf irgendwelche Freitage äh, so Free Tracks droppt und Remixes und Freestyles und sowas. Und das ist anscheinend hier die Season 3. Da sind auch schon in den letzten Monaten einige Dinge rausgekommen, die anscheinend jetzt nicht äh, Promo-Phase fürs Neu- für ein neues Album oder ein neues Tape sind, sondern einfach so loose äh, für sich stehen. Finde ich eigentlich ganz cool, das äh, Prinzip. Ähm, m- m- Shotglock Violation kam am 13. Mai und ich fand den derb stabil. Der ist auch bei Mini Playlist gekommen. Ähm, zwei Verses mit Inhalt, irgendwie noch ein Gesangshook und so, alles ganz nice. Was mir noch aufgefallen ist inhaltlich, ich glaube, das Thema, wofür die meisten Leute Tory Lanes kennen, wenn sie ihn kennen, es gibt zwei Themen, die polarisieren. Ich habe ihn, also mir wurde er größtenteils präsent damals durch den Beef mit Jonah Lucas. Ähm, viele wurde er auch dadurch bekannt, dass er äh, Mac The Stallion seiner Freundin damals in den Fuß geschossen hat. Hat sich auch äh, so ein bisschen ein paar Bars dazu geäußert und auch zu seinem momentanen Standing in der Szene und ja. Keine Ahnung, ich bin da in der ganzen Thematik nicht so drin. Ich fand den Song geil. Ich fand ihn wirklich geil und und wollte es euch mitgeben. Eine Woche später, am 20. Mai, kam dann der Track It Doesn't Matter und den habe ich anlaufen lassen, habe mir die Hook angehört und äh, in den Part reinlaufen lassen und dann war es für mich ein Instant Skip. Es war so ein äh, sommerlicher Vibe, ähm, aber war absolut nicht meins. Ähm, könnt ihr gerne abchecken. Meins war absolut nicht und ich habe selten, dass ich einen Track direkt so wegskippe, aber das war. Ich habe hab direkt einfach gemerkt, okay, das wird für mich nichts. Aber äh, Shot Clock Violation fand ich gut, fand ich gut. Ähm, um, um das Thema, um Thema äh, West Rap jetzt schon auszufaden, weil ja, tiefergehend bin ich auf Sachen nicht eingegangen tatsächlich, habe Sachen nicht so viel gehört. Eminem hat ähm, vor ein paar Tagen die, die Jubiläums-Expanded-Sonderedition zu The Eminem Show das Album, was jetzt 20 Jahre alt wird, rausgebracht. Ich, ich bin da, ich bin auf Spotify mal durchgescrollt. Ja, da sind ein paar Instrumentals halt noch dazu und ein paar Live-Versionen und ich glaube ein paar Freestyles und ein paar Tracks so noch. K- äh, könnt ihr euch bestimmt geben. Äh, schaut an Alicia Joe. Äh, die hat auf Insta auf jeden Fall gemeint und die ist übel krasser MM-Fan, dass der jetzt ein kaum was war, was, glaube ich, komplett neu war, sondern dass das irgendwelche Free-Tracks waren, die auch schon mal irgendwo auf YouTube kursiert sind oder so. Ich habe nur gesehen, äh, da war ein Track mit einem Großteil der G-Unit. Fand ich ganz cool. Ich glaube, mit Lloyd Banks, Tony Yeo und 50 Cent. Ähm, Werde ich mir bestimmt irgendwann nochmal anhören, besonders im Kontext des Albums. Ähm, ja, Eminem Show ist schon mein Lieblingsalbum. Und deswegen ähm, alles Gute dem Album. An der Stelle, Ähm, ja, checkt es gerne ab. Und ähm, noch zwei weitere Künstler, äh, deren Projekte zu nennen wären, sind KC und IDK. IDK äh, hatten wir letzten Monat, glaube ich, schon über die Single mit Danza Carey gesprochen. Ähm, Und ja, kam kam am Anfang des Jahres. Anfang des Monats und ich glaube, ähm, das werde ich mir auf jeden Fall noch anhören. Und bei KC dachte ich mir auch so, ja, würde ich mir noch mal geben, weil zum Beispiel vertreten auf dem äh, Five Year Album, auf dem ähm, ich glaube auf Donner war Casey auch drauf oder bei Certified Lover Boy. Also schon schon das ein oder andere Mal jetzt in den letzten in der letzten in den letzten Monaten gehört und äh, Lohnt sich bestimmt auch der Blick ins Album rein. So viel auf jeden Fall zu den US-Rap-Themen. Die Deutsch-Rap-Themen. Ähm, Würde ich erstmal mit Singles rein starten. Vor allem mit dem aktuellen Single-Run von einer gewissen Person, die ich so ein bisschen, was heißt gehated. Ich hatte, ich hatte kritisiert. Ich hatte, ich hatte Kollega kritisiert, ja. Weil äh, der aktuelle Grind so seit dem ZHT5 nicht mehr meint so war beziehungsweise weil mir da ab und zu, wenn ich was gehört habe, Sachen nicht gefallen haben, inhaltlicher Basis, meinungstechnischer Basis oder auch Soundtechnischer Basis. Ähm, Ich gehe auf jeden Fall in diesem Monat mit jedem Track, wo ich ihn gehört habe, in meine Playlist. Und das äh, sagt auch schon mal was aus. Äh, Als erstes kam Kriegshammer featuring Sayed und Asche. Am 6. Mai, also zwei seiner ehemaligen Signings, finde ich interessant, also da da, ähm startet Sayed solide rein auf jeden Fall, krass guter Part, also hat mir gefallen, obwohl ich jetzt nie so ein Sayed-Fan war, Asche wird überkrass, also das ist wirklich, dachte ich mir so, okay, was ist denn jetzt los? Asche mit so einer, mit so, um, vor allem einer Stimme, die ich sehr, sehr angenehm fand, die ich sehr, sehr verständlich fand, weil ich habe ja immer gesagt, Asche verstehe ich häufig einfach auch nicht, mit, keine Ahnung, der Soundbearbeitung und dem, dem Style, den er rappt, aber hier übel, clear, hat ein, ein überkrasses Wortspiel, ich sag nur CR7, äh, hört hört euch den Track an, und ähm, checkt das Wortspiel, es war wirklich so ein, ach du Scheiß, Moment, das habe ich lange nicht gehabt. Ähm, Und wenn wenn man denkt, dass so zwei stabile Parts schon, äh, schon, dass dass die nicht zu knacken sind, dann kommt Kollege einfach und ich denke mir so über die erste Hälfte des Parts, ja, ist nett, ja, cooler Aufbau, okay, cool. Und dann dachte ich so, ja, Tracks gleich wahrscheinlich vorbei, aber nee, er zieht einen übel langen Part und wir haben eben schon über Lisa Joe gesprochen. Hier kommt die musikalische Stellungnahme zu dem Video von ihr und es ist nicht ein verneinen oder abschmettern der Kritik, es ist halt ja, eine Rechtfertigung, eine Stellungnahme dazu, könnt ihr euch geben, ja, das sind halt die Themen, äh, beziehungsweise die Punkte, die ähm, sie äh, genannt hat, es spricht über diese Typing-Szene, über den Rest in Peace, über Holy, über verschiedene Akteure da und ja, also ähm, kann es echt gut geben, geiler Track und Finde ich auch gut, dass er das nicht totgeschwiegen hat, sondern das Thema auch einfach nochmal angesprochen hat. Und äh, vielleicht ist es auch so ein Zeichen, beziehungsweise vielleicht ist es auch so ein Modus, dass er jetzt mit mit zwei seiner ehemaligen Signings, die jetzt auch nicht immer so auseinandergegangen sind, dass alles immer fein war, also beziehungsweise, dass es es jetzt so clear gesagt wurde, yo, wir trennen uns deswegen und das passiert. Also bei Asche war das ja beispielsweise größtenteils, denke ich mal, wegen dieser Mois-Geschichte die hier auch auf dem Track wieder in Ashes Part vorkommt. Aber ähm, dass er jetzt sich praktisch hier wieder mit den Reunited auf dem Track begibt äh, und dann hier auch, sage ich mal, unangenehme Themen anspricht, für sich unangenehm, ne? weil der Boss ist hier anscheinend ja nicht mehr unantastbar gewesen, weil sonst hätte er solche Themen ja gar nicht mal angesprochen. Finde ich, find ich einen starken Move, finde ich einen guten Track und hört ihn euch an. Eine Woche später kam dann ein Track, dem ich auch schon miese Props gegeben habe. Äh, Klassikmusik, das Intro für sein neues Album. Das Album Free Spirit wird es heißen, ne? Ja. 13. Mai kam es raus, hat dasselbe Sample wie das Intro zum Zuheter Tape 5 Rotlichtsonate. Und ihr wisst, ich habe diesen Track gefeiert. Und das ist genau der Kollege, den ich. So, so will ich Kollege haben, so soll er sein. Und oh, der hat schon echt positiv bei mir gekribbelt. Da hat es schon echt, da dachte ich mir so, okay, ein paar Tracks die letzten Monate nicht so gefühlt, aber er ist er genau so noch da. Er kann jederzeit mich äh, mit so Sachen weiterhin begeistern und ja. Am ähm, 27. Mai kam dann noch Viking. Äh, ein solides Ding. Ähm, ist jetzt nicht so herausstechend, dass man über den so sprechen müsste wie über die anderen beiden, aber für die der, der, der Vollständigkeit halber habe ich den natürlich hier auch noch erwähnt. Solides Ding hat mir auch gefallen, ist auch um die Playlist gerutscht und ähm, ich bin jetzt wirklich wieder an einem Punkt, wo ich sagen muss: Mein Hype für das nächste Kolle-Projekt ist da. Weiterhin bin ich kritisch gewissen Themen und gewissen Aussagen von ihm gegenüber. Ja, das darf man nie ver- vergessen. Also, man darf nicht blind sagen: Ja, okay, Klassikmusik war jetzt halt so geil. Ich scheiße jetzt wieder darauf, dass da auf diplomatische Immunitäten ein paar Sachen waren, die mir nicht gefallen haben. Auch wenn ich beispielsweise sagen muss, dass ich diplomatische Immunitäten einen sehr, sehr geilen Track fand, der halt von ein paar Lines gesäumt war, der, die halt absolut scheiße waren. Meiner, meiner persönlichen Meinung nach. Ne? Also, Aber deswegen es ist ein innerer Kampf, der, der auch nicht so einfach ähm, zu führen bleibt. Und man, da, man darf diesen Kampf nun nie vergessen. Ich glaube aber, dass man auch weiter, äh, ja, ja. Also, ich werde Kollega weiterhin, denke ich, trotzdem hören, auch wenn da gewisse Meinungsdifferenzen sind. Ist ja auch okay. Ah, ah, ahm. Ach so. Wir haben ja, ähm, das war jetzt so der, der, des, der Kollega-Single-Run. Kollega war noch zu hören auf dem Track Molotov, äh, von Farid und Capital Bra die äh, ja momentan irgendwas aushecken. ich weiß nicht, habe ich jetzt noch nicht so, habe ich nicht nachgeschaut, aber gibt es irgendwie eine Albumankündigung von den beiden oder, weil ich, ich würde es feiern die beiden hängen ja sehr sehr viel miteinander rum und sind ja gefühlt ein Herz und eine Seele am 20. Mai kam Molotov, äh, war übel geil, geiler Track geiler Humor ähm, ich glaube diese Dreierkombi gab es so auch noch nicht und äh, sie hat sehr, sehr geil funktioniert. Also doch, die gab es. Die gab es äh, auf einem Remix zu Sturmmaske auf, der dann aber schnell offline gegangen ist, nachdem Capi dann damals bei Bushido unterschrieben hatte. Aber gut. Ähm, um, um das natürlich auch noch vollständig zu lassen, äh, kam zwei Wochen vorher von Farid und Capi noch Karma. Ähm, am 6. Mai und das war eine richtig geile Neuauflage von so Tracks wie Zweimal im Leben, worauf er sehr ausgerichtet war, weil da einige Lines draus waren, von Farids Debütalbum Asphalt Massacre 2008, eh damals. Aber es hatte auch so Elemente von der letzte, äh, Das letzte Mal im Leben auf dem Blutalbum, äh, wo ein Kollege einen kleinen Gastauftritt hatte. Es war ein sehr, sehr, sehr geiler Track, vor allem für die Oldschool-Farid-Fans und Kapi nutzt, also kommt hier sehr, sehr wild drauf und es hat mir auch sehr, sehr gefallen, diese zwei Tracks. Genau. Soviel zu den Singles. Äh, dann haben wir noch ein bisschen was zu Longplayern zusammen. Nämlich zum einen zu den 187-Releases. Ne? Letzten Freitag, jetzt am 27. kamen drei 187-Alben raus. Ähm, nämlich Maxwells neues Album Kein Plan, Alex neues Album Wasabi und Safirs neues Album Organisiert. Äh, ich habe sie durchgehört, wer hat zu viel gesagt habe Ich habe ich hab, äh, mich so ein bisschen durchgeskippt. Ähm, und ich glaube, ich, also, das kann man auf jeden Fall so sagen, es, äh, die haben solide abgeliefert, ne, also, also mein meine 187-Zeit ist halt vorbei, deswegen versuche ich das immer so von der Warte zu sehen, so, wer jetzt noch aktiv, also, das soll gar kein Front oder irgendwas sein, ne, 187 machen ja weiterhin Musik, haben weiterhin ihre Fans, verständlich auch, kenne ich auch viele und ich feiere hier und da ja auch noch äh, gewisse Sachen, aber meine primäre 187-Phase ist halt vorbei, Aber äh, wenn ich mich zurückversetze in die Phase, sage ich, das ist auf jeden Fall solide, was die hier abgeliefert haben. Ich finde es ganz interessant. Die haben hier, ich glaube, kombiniert ungefähr eine Stunde 50, zwei Stunden so in dem Rahmen. Also wie ein überlanger Sampler äh, könnte das auch gestaltet sein, der halt so auf verschiedene Schwerpunkte ausgelegt ist. Weil äh, Maxwell hat halt diesen übertriebenen Party-Style, der größtenteils da halt am Start ist. Uh, währenddessen hat Alex seinen krassen ticker style und ähm, Safir, ich, ich, ich sehe Safir immer so als den Paten. Ne? Also der, der, der ist, und das meine ich gar nicht, dass er über Alex steht, aber er ist so diese, diese Rolle auf der Straße des Dons, der schon irgendwie so, so sage ich mal, im größeren Stile Sachen erledigt. In die Richtung geht ja auch immer so ein bisschen sein Image, wenn man Bones fragt, wer der größte Gangster ist, sagt er auch immer Saphir. Ähm, So diese diese Richtung, dass er der krasse Gangster ist, während Alex noch so der Ticker ist, so der sympathische Ticker von nebenan. Ähm, Ich muss sagen, ich glaube beim beim Maxwell-Album, einfach dadurch, dass diese Party-Tracks, also generell äh, Party-Rap immer so ein bisschen nicht so meins ist, habe ich da ein bisschen mehr geskippt. Ich fand es dennoch äh, auf der Ebene, wie äh, Maxwell das halt immer macht, ich meine, ohne mein Team ist nicht ohne Grund sehr, sehr solide damals äh, gewesen und äh, hat sehr gut funktioniert. Äh, also war stabil, habe ich halt ein bisschen mehr durchgeskippt. Bei Wasabi von Alex ähm, fand ich gewisse Parts und gewisse äh, Tracks echt gut. Also, ja. Und bei Saphir Es ist halt diese diese Übermacht, die da immer rüberkommt von ihm. Also jeder hat so seinen eigenen Style, der hier auf den verschiedenen Alben abläuft. Währenddessen gibt es dann immer noch diese Feature-Tracks, die featuren sich gegenseitig. Dann Bones und äh, Jizzes sind überall am Start. Dann noch äh, irgendwelche anderen Freunde, keine Ahnung, ich habe gerade noch Olex im Kopf, dass der da äh, gefeatured war irgendwo. Es äh, ist ein geiles neues Konstrukt, das ich so noch nicht gesehen habe. Ich meine, ich meine, Kanye West hat damals übers Label aus gewissen Gründen äh, fünf Wochen in Folge äh, Alben released und 17 sagen sich einfach, ja, wir machen drei an einem Tag. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Mittelfinger an die, an die Charts, weil alle würden sich sagen, nee, chart, charte doch nicht in der gleichen Woche wie dein Homie, weil dann nehmt ihr euch irgendwas weg. Das ist den Jungs egal. Ich glaube, die. Die sind nicht auf irgendwelche Chartplatzierungen oder was auch immer angewiesen. Äh, die haben ihren ihre Fans und deswegen funktioniert das hier alles super. Es ist eher so wie so eine wie so eine so die 187 Walze, die alles überrollt, die kommt und äh, es gibt die Fans, die alles von denen feiern und dann gibt's so diese Facettenfans und ich weiß, dass ich beispielsweise auf gewisse Projekte in gewissen Situationen dann vielleicht nochmal zurückkommen werde. Ähm, ich war vor allem auch gespannt, ähm, weil das kann ich jetzt nochmal nachgucken, weil ich die letzten Jahre ja so aktiv 187 gehört habe. Ich weiß aber beispielsweise bei Maxwell, dass er einfach ähm, sein letztes Solo-Album 2017 mit Kohldampf gebracht hat. Und das habe ich damals noch aktiv, also das war meine 187-Zeit. Und ich bin, ich, ich war schon gespannt, wie er sich da so ein bisschen weiterentwickelt hat. Und er ist einfach in seinem Style in diesem Party-Style, komplett aufgegangen und hat äh, da so seinen Grind gefunden. Bei Alex, glaube ich, relativ ähnlich. Ah ne, Alex hatte noch das Inhale-Exhale. Das habe ich äh, leider gar nicht gehört. Dazu kann ich deswegen wenig sagen. Aber ähm deswegen war es für mich so das erste Alex Solo-Album, weil ich gehört hatte, weil sonst hatte er vorher nur als Longplayer äh, Obstand 2 mit Maxwell zusammen und ich glaube bei 4, nach meinem Stand, der nicht sehr gut ist, deswegen gucke ich auch erstmal, bevor ich sage, ja, genau, war das letzte Album, was äh, von ihm kam, immer noch die neue deutsche Quelle 2017, also auch schon wieder lange her. Deswegen bin ich, ich finde es einen guten Step, einfach in der Entwicklung der Karrieren von den Dreien dass sie jetzt ähm, sage ich mal gefestigter in den Solo-Projekten sind. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass ein Bones beispielsweise äh, oder ein Jizzes äh, mit der Zeit sich vielleicht immer mehr so ein bisschen zurückziehen werden. Könnte sein. So jo. Äh, Oder dass, dass äh, jeder so ein bisschen mehr seinen eigenen Style macht, seine eigenen Sachen macht und dann immer nur zu gewissen Anlässen zusammenkommen. Weil es ist halt auch nun mal so... Ähm, man hat jetzt über Jahre, keine Ahnung, beispielsweise ein Saphir und ein Alex, äh, sehr viel über die Sampler gehört und da also okay, Sampler 5 ich, bin ich auch nicht so vertraut mit, aber Sampler 4, da da wurden die Jungs so rangeführt, zwar Sampler 3, Sampler 4, wisst ihr wie ich meine und ähm, es ist, ich, ich meine es nicht respektierlich, wenn ich meine, sie, sie lernen mit diesen Alben jetzt auch weiter zu laufen. Sie sind jetzt, haben ja nach fünf Jahren ihr nächstes Album, beziehungsweise Alex jetzt nach letztem Jahr, aber ähm, sie kommen mehr in diesen Grind rein und sie kommen in diesen Album-Projektprozess und das ist wichtig, gut und ja, dann dazu halt noch dieser typische 187-Type-of-Way. Ja, wir machen einfach jetzt mal ganz anders und äh, wir ficken... Äh, die Charts und wir machen unser eigenes Ding. Ja, feiere ich. Was ich auch noch durchgeskippt hatte, war das neue Bomber Tape. Bombi aus der Tonne. Kam am 13.05. und war soundtechnisch leider nicht mein Bomber. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ähm, acht Tracks. Wer Bomber hört, äh, checkt es gerne ab. Meins war es nicht. Ich bin eher so der Fan von dem Style, den er auf Predigt gefahren hat. Vor allem soundmäßig, ne? Also. Ja, so viel noch dazu. Und es gibt halt auch noch eine Menge Projekte, die diesen äh, Monat gedroppt sind, die ich mir echt noch anhören will. Äh, die echt bei mir auch unterm Radar geflogen sind. dort natürlich an Freitag 0 Uhr. Da habe ich dann noch ein bisschen durchgeskippt und bin drauf gekommen, was da noch alles rausgekommen ist. Schmidt-Album. A zum J-Tape. Sugar, MMFK und Nu51 äh, haben auch äh, zusammen ein Projekt gedroppt. Moneyboy mit einem neuen Album. Muss man sich immer geben. Muss man sich immer mal zumindest einmal durchhören. Äh, und SDK, mit dem neuen Projekt. Ich bin gespannt. Äh, ich hoffe, ich werde genug. Ich werde irgendwie meine Zeit finden, dass ich da noch reinhöre und im aktuellen Geschehen besser drin bleibe. Im Endeffekt, ja. Äh, bin ich einfach selbst nicht damit zufrieden. Ne? Ich könnte euch auch sagen: Yo Leute, wir, wir lassen Do Remember einfach bleiben, weil ich höre gerade keine aktuelle Musik. Aber so ein bisschen. Es gibt ja, es gibt ja Projekte, die mich interessieren. Deswegen, ähm, ich, ich bin einfach, also ich werde jetzt nicht irgendwelche Alben oder Projekte hören, die mich 0,0 interessieren. Ich schaue immer auf die Sachen, die mich halt wirklich, also ja, ich glaube, wer. Lil Durk hat jetzt auch neulich äh, ein neues Album rausgebracht. Ist halt nicht meins, so. Yo, checkt's gerne ab, aber. Ich gehe auf Sachen ein, die mich interessieren und deswegen fuckt es mich natürlich auch noch mal deutlich mehr ab, wenn so viele Sachen, die mich interessieren, dann noch nicht gehört wurden von mir. Keine Ahnung. Es ist nervig. Aber auf der anderen Seite bin ich ziemlich gehypt. Die kollege sachen die, die äh, wir heute hier besprochen haben, waren wild und auch ähm, der Tory Lane's Track war, äh, war nice, der Carney-Track war nice viel, viel was kommen kann in Zukunft. Ähm, ich bin gespannt, wie wir nächste Woche, äh, also ich werde meine Folgen bringen. Wir werden nächste, Vo- äh, nächste Woche äh, natürlich wieder Folgen haben. Ich bin gespannt, äh, wie ich das Zeitmanagement mache, weil äh, Freitag alles gut. Die Folge vom Montag wird ein bisschen kritisch, äh, weil ich das ganze Wochenende eigentlich unterwegs bin. Teilweise auch Hip-Hop-technisch. Ich bin das erste Mal und ich habe mich eigentlich immer mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Liegt ein bisschen am Line-Up. Ich bin das erste Mal äh, auf dem World Club Dome in Frankfurt. Auch nicht komplett, weil es ist ja eigentlich so eher so ein DJ-Techno-House-Elektro-Festival. Aber ähm, es hat sich tatsächlich sehr gelohnt, ein Tagesticket für den Sonntag zu ziehen. Da bin ich mit einem Homie vor Ort, eine Freundin arbeitet da auch und äh, ja wir, wir gönnen uns auf jeden Fall Juju, Hafti, Savas und Sido. Bin ich gespannt. Ähm, zudem fängt nächste Woche die Football-Saison äh, in der European League of Football an. Da bin ich dann auch wieder unterwegs. Weswegen ich echt gespannt bin, wie ich das ähm, nächstes Wochenende dann mit der Folge mache. Ob ich vielleicht am Freitag schon vorproduziere ob ich vielleicht äh, darauf gamble, dass ich Sonntagabend euch meine ersten Eindrücke liefere, weil sonst mache ich das dann am... Beziehungsweise, was heißt meine ersten Eindrücke? Meine, ja, meine Eindrücke, die ich da halt mitgenommen habe nach zwei Jahren, dann endlich auch mal wieder live. Ja. denn The Carry-Konzert habe ich ja verpasst. Scheiße. Ähm, ich bin gespannt. Wir, wir werden es merken, ne? Also wir hören uns eh wieder am Freitag, am Montag. You know the shit. Ähm... Genau. Deswegen, äh, ich glaube, wir haben eine ganz entspannte, kurze, knackige Folge hier für den Start in die Woche für euch. Äh, Ich hoffe, ihr hattet ein entspanntes Wochenende, für viele ja ein entspanntes, langes Wochenende ähm, und kommt gut in die nächste Woche rein. Wir hören uns am Freitag wieder. Bis dahin, seid lieb zueinander.